0: Imaginen, imaginen, llaman a su puerta, le informan de que dentro de unos meses para ir al médico, trabajar o salir de compras, tendrá que organizarse. Organizarse o bien tener una segunda vivienda o bien tener un segundo coche. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque en su pueblo atravesado por el gallego tienen que realizar obras en el puente que lo cruza. Un puente que le comunica a usted y a todos sus vecinos con los servicios sanitarios, con el trabajo, con la familia. Bueno, y viceversa, naturalmente. Tampoco el cartero, el médico, el veterinario podrá acceder a su pueblo. Pues miren, esto no es un chiste, ¿eh? ni una historia de un país en desarrollo. Es la realidad de un pueblo llamado Santa Eulalia de Gallego y su puente de hierro. Pueblo de la provincia de Zaragoza, pero pueblo perteneciente a la comarca de la Olla de Huesca. Pueblo que tiene todos los servicios entre Ayerbe y Huesca Capital. ¿Y por qué se preguntarán? ¿Por qué en esta época de tanto digital y tantos avances? Pues miren, para arreglar el puente que les comunica con el mundo a estos vecinos, a las mentes bien pensantes, se les ha ocurrido cerrarlo. ...y ofrecer estas alternativas a los vecinos. Mire, tenga usted... ...una segunda vivienda fuera del pueblo unos meses... ...o mejor aún... ...tenga un segundo coche al otro lado del Gallego... ...y pase andando todos los días. Claro, habrá que tener... ...un segundo tractor también, ¿verdad? ...los agricultores. Parece, como les decimos... ...una historia de chiste, de broma... ...pero es absolutamente real. Se va a mejorar el puente... ...y 97 vecinos se quedan aislados o acogidos... ...o reservando habitación en un hotel... ...o haciendo largas excursiones... ...para llegar al colegio, al médico o a trabajar. Miren, como recuerda un vecino... ...con el que hablaremos en esta mañana de Huesca... ...un vecino de Santa Eulalia... ...en palabras del Quijote... ...cosas verás, amigo Sancho... ...que os harán dudar de la cordura de los hombres... ...es martes... ...de cordura... ...es la mañana de Huesca... Bienvenidos, Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Continúa la ola de frío y con ella las consecuencias como las 30 horas sin luz en Avizanda. El Sobrarbe ha sido una de las comarcas más afectadas por la acumulación de nieve de la borrasca Filomena. 700 clientes el domingo sin luz. Bueno, luz que subirá el recibo que llegará en febrero a más de 300.000 aragoneses. Notará una subida importante, ya que con la borrasca el precio del megavatio se ha disparado hasta los 94,99 euros hora. De ello también les hablaremos en este programa. ...y ayer lada, esta vez en Viescas por el sector turístico... ...y también en Viescas, Panticosa osayén se lo contábamos nosotros ayer... ...la Asociación de Padres, de nuevo, mostraban su malestar... ...por la suspensión de las clases... ...contarles que el Ayuntamiento de Huesca cancela el mercado ambulante... ...por precaución ante la ola de frío... ...y tras la derrota de ayer... ...Michel, relevado de la Sociedad Deportiva Huesca laboratorios de ides patrocina los titulares del día Menos 6 grados esta mañana, primera hora en Huesca. Ahora la sensación era de menos 10, pero más fuerte todavía el frío en Sabiñánigo, 14 bajo cero. Es la primera ola de frío, la primera de la década. Un récord de mínimas, dicen, alcanzaremos eh, mínimas eh, que no se producían en 100 años. Y nuestro refrán del día, enero o mes para el carbonero. ...bueno, bueno, pero imagínense 30 horas... ...que han tenido que sufrir en el Sobrarbe, Navizanda, eh, ...30 horas eh, sin tener luz... Eh, ...en muchos pueblos también de la comarca del Sobrarbe... ...estuvieron sin teléfono naturalmente, pues... Eh, Ay, un beso muy grande para todos ellos porque no son días para estar sin luz, no son días con este frío para permanecer eh, atrapados de alguna manera con esas eh, malas consecuencias. Y de luz, de luz hablamos estos días, de luz hablamos mucho porque, como les decíamos en nuestros titulares, parece que va a subir... Un poquito, un poquito mucho la luz en los, uh, en los próximos meses o que está subiendo ya y lo notaremos en el recibo de, de febrero. Por eso hoy queremos abrir nuestro programa en estas mañanas de Huesca, de Radio Huesca, con Julio Val, gerente de Iberhatel, para aclararnos un poquito qué es esto de la subida en los recibos de la luz. Julio, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
0: Un placer saludarle y, bueno, 30 horas sin luz. esto, esto, ¿cómo, ¿Cómo puede suceder esto, Julio?
4: Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se puede hacer cuando se queda sin luz. ¿Cómo puede suceder? Lo cierto es que, claro, este temporal igual nos ha pillado a todos un poco desprevenidos, ¿verdad? Y no estamos muy, muy preparados para... A estos fríos tan invernales, pero bueno, lo, la cuestión es que el sistema eléctrico pues da para lo que da y cuando se generan muchas demandas de energía pues por el frío precisamente, pues hay sistemas que no lo soportan uh -huh. y desgraciadamente pues esto lo paga como siempre ya sabemos quién, ¿verdad? Ya. pero
0: bueno, <risa> Siempre, pues bueno, aquellos que son más débiles. Julio, eh, están contándonos también, están en todos los titulares, diciéndonos va a subir la luz. Nosotros, de hecho, ahora en el titular lo contábamos, eh, que sí. la luz subirá el próximo mes de febrero, porque a más de 300.000 aragoneses notaremos una subida importante, porque, bueno, pues ha subido eh, el, el precio del megavatio con esto de la, de la borrasca Filomena. Pero vamos a aclarar un poquito. Eh, Julio, ¿a todos eh, a todos los ciudadanos nos va a subir por igual el recibo de la luz?
4: Bueno, no, no exactamente, porque en, en el tema eléctrico y de facturación hay, digamos, dos formas de contratar. Estamos hablando siempre en, en términos de, de un contrato residencial menor de 10 kilovatios, que es el que casi todo el mundo suele tener en sus viviendas sí. y entonces eh, hay la opción del mercado libre, que esto es contrato una comercializadora que me da un precio y me lo mantiene por, por los periodos que acordemos uh -huh. y luego está el mercado regulado. ¿sí? Sí. El mercado regulado, que es al que le va a afectar esta subida, diríamos que es un una tarifa que establece el gobierno, que cuida en principio el gobierno para, para que sea medianamente estable, pero claro, eh, se les descontrola. Esta tarifa que se llama PVPC y sí. que la gente la podrá identificar a lo mejor en sus recibos pues por esta nomenclatura que significa precio voluntario pequeño consumidor. Pues sí. es una tarifa que va un poco al mercado de la subasta diaria, ¿sí? Sí, entonces, eh, la subasta diaria en el momento que hay un, un subidón como es el que nos está ocurriendo ahora, uh -huh. le va a afectar a, a, a todos sus, a todos los clientes que están dentro de este perfil, de esta tarifa.
0: Entonces, Julio, eh, lo que tenemos que mirar primero en nuestro recibo de, de la luz es eh, si tenemos esta tarifa, ¿no? ¿Dónde encontramos Exacto. esta nomenclatura? ¿En qué parte de la factura?
4: En la factura, obligatoriamente, cuando es en PVPC, Vendrán dos conceptos, uno, uno lo marcará directamente como PVPC, tal cual, que, que, que insisto, significa Precio Voluntario Pequeño Consumidor, sí. y, y veremos el precio de la energía en, en dos partes, una con tarifas de peaje y otra el precio de la propia energía. El problema de esta tarifa, Maite, es que sí, eh, sí. El, el cliente no, no identifica bien estas cuestiones en, en el recibo de la luz porque es realmente complejo, sí. Si, si no se maneja a diario, ¿no? Y la cuestión es que es un, un precio de, de la subasta diaria y el cliente nunca sabe qué va a pagar. Es decir, el problema de estas tarifas es que es un, un precio indexado uh -huh. en el que cada día, según la demanda y, 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 y la oferta realmente que hay en el mercado mayorista, modifica el precio. De tal manera que a final de mes... Uh -huh. Es cuando te dicen, pues te va a costar el kilovatio de este mes a 0,15 céntimos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo estás consumiendo no sabes cuánto vas a pagar. O sea, Ay, realmente mira. primero consumes, luego uh -huh. pagas. Y eh,
0: Julio, <risa> eh, por, por eh, ser muy didácticos, como siempre somos con Julio Val eh, gerente de Iberhatel, eh nosotros ahora miramos, eh, animo a todos los eh, oyentes que en este momento estén eh, preocupados por esa factura como estamos todos, eh, animo a que vayan a buscar ese, ese término, ese PVPC, y, y bueno, si no queremos estar ahí o, o no aparece ese término, ¿en qué eh, mercado estamos?
4: Estaríamos en el mercado libre, si no tenemos nada que identifique la tarifa PVPC y lo que es el mercado libre, implica que tu comercializadora te pone un precio uh -huh. y, y entiendo que te pone un buen precio y te lo mantiene durante un periodo normalmente de 12 meses, todos los contratos inicialmente son por 12 meses ¿Polo? en el mercado, li el mercado libre ¿Polo? con lo cual uh -huh. implica lo que me ibas a preguntar que ya te ¿Sí? estoy <risa> viendo que este tipo de clientes no, les va, no, no van a estar afectados por, por esta subida tan grande porque claro, estamos uh -huh. hablando de un, de un, entre un 27 y un 30% de su vida. eso es Ay, una mira. barbaridad claro uh -huh. bueno, aquellos que estén en el mercado eh, libre no, no se verán afectados inicialmente por esto, claro si se mantienen estos precios altos sí. pues obviamente las comercializadoras tendrán que hacer sus correcciones y plantear uh -huh. pues unos nuevos precios, un poco acordes a lo que a lo que esté ocurriendo en el mercado sí.
0: madre mía entonces eh, a partir de aquí eh, hay que enmendar errores y cuando nosotros eh, pues bueno contratamos una tarifa eléctrica nos despreocupamos o hay muchos un tanto por ciento de ciudadanos que nos despreocupamos un poquito de la tarifa lo que tenemos que hacer es pues eh, por ejemplo consultar a, a Julio Bala Iberhatel y decirle bueno vamos a ver con esta factura ¿qué hago? ¿estoy en el mercado regulado? ¿estoy en el mercado libre? ¿qué me conviene más? Eh, ¿y usted eh, en, en Iberjate lo que hacen es pues mirar un poquito ¿no? los consumos que tenemos los ciudadanos y decirnos, pues esta es la tarifa que más le, le conviene.
4: Exacto, esa es un poco nuestra misión de cara a los clientes, es analizar qué tienen, cómo lo tienen y sobre todo explicar. Yo creo que es una cuestión eh, de alguna manera de, de, de informar bien, de que el cliente conozca un poco el, todos los sintagmas que tiene una factura eléctrica y a uh -huh. partir de ahí pueda tomar decisiones. Nosotros le vamos a ayudar a poner lo mejor en cada momento. Pero bueno, ya sabes que aquí hay gente que, que hay para todo. Nos piensan que el mercado regulado les va a proteger más, uh -huh. nosotros pensamos que es un riesgo, en yeah. fin. Y ahí ya cada uno toma su decisión. Uh -huh. Desde luego, sí es conveniente que el cliente al menos conozca eh, y, y puedas formar parte de la decisión uh -huh. de lo que posteriormente le va a ocurrir con su factura eléctrica, claro, como no puede ser uh -huh. de otra manera.
0: Claro, por ejemplo, ahora, señor Val, los clientes que están con ustedes, con eh, con Iberhatel, que tienen esa tarifa de uh -huh. mercado libre, pues, desde luego, a estos no les va a afectar esa subida enorme del 27 al 30%, ¿no?, en la no, factura. no,
4: efectivamente. Eso es, tal como explicaba todos aquellos clientes que nos hemos pasado a un mercado libre con unas condiciones de precio por kilovatio hora de consumo en, el, en los que los vamos a mantener durante al menos ese año de contratación, esta gente, mmm, a ver, les preocupa porque alarma mucho una subida del 30%, sí. como no uh -huh. puede ser de otra manera, ¿no? Sí, 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 sí. Y a algunos llaman y dicen, oye, ¿y co yo como estoy, estate tranquilo, <ríe> tú estás bien, ¿no? <ríe> claro.
0: Aquí estamos seguros, ¿no? <ríe> sí,
4: aquí estamos seguros. De hecho, de hecho, claro, estas, es estas situaciones también hacen que... Que, que los la, los puntos de atención al cliente, en nuestro caso de Iberdrola, pues, pues tengan una afluencia mayor. Pues la gente se preocupa por y se alarma por estas subidas tan grandes como uh -huh. es natural. sí bueno, claro. Y hay, hay, ahora mismo sí que hay mucho traspaso a mercado libre, uh -huh. que es, digamos, más seguro.
0: Bueno, no me extraña, ¿eh? claro.
4: <risa> Porque, porque
0: eh, eh, iremos con, con Julio Val gerente de Iberhatel, a lo largo de, de todos estos próximos meses, hablando un poquito cada, cada X días de, de, de luz, de factura, y sobre todo de bueno, de saber qué es lo que nos ponen en la factura de la luz, porque hay tantos términos que no sabemos muy bien qué estamos pagando exactamente, porque eh, así a grosso modo, Julio, para empezar, para, para ir conociendo un poquito la factura, eh, ¿cómo, ¿cómo se analiza la factura? ¿Cuáles son los puntos fundamentales eh, que, que nos marcan ahí en la factura de, de consumos?
4: Sí, pues... En realidad, eh, el, el cliente deberá conocer que hay dos partes eh, dentro de la, del recibo de la luz que tienen que ver uno con el término de potencia. El término de potencia, digamos, a nivel de calle sería lo que hemos llamado siempre el fijo, ¿sí? sí. Y el fijo está, mmm, ese término de potencia está relacionado con la cantidad de potencia que. Nosotros estamos dispuestos a pagar para poder en un momento determinado eh, tener un consumo de hasta 6 kilovatios, 5 kilovatios, 4 kilovatios, todo lo que es menor de 10 kilovatios, uh -huh. que sería una tarifa residencial, sí. pagamos un término fijo por disponer de ellos. Eso no significa que siempre nos estemos demandando, simplemente que podemos disponer, porque esto lo que venía siendo anteriormente, el, me han saltado los plomos, ¿sabes? Que ya queda un poco atrás, pero bueno, que mucha gente sabrá de qué estamos hablando, que me sí. han saltado los plomos. Me Eso es entiendo. porque porque hemos demandado más potencia de la que de la que tenemos contratada, ¿sí? Uh -huh. Ya nos saltan los plomos, obviamente. Ahora sí. es el contador el que sí. se para y ya está, ¿no? Y, y ese término de potencia, eh, bueno, podemos sostener que puede eh, seguirse llamando el fijo. Y después está... El consumo. El consumo se mide en kilovatios hora. Uh -huh. Siempre el, el cliente puede ver que hay término de potencia, término de energía. El término sí. energía, que es kilovatios hora consumidos, uh -huh. quiere decir que tanto tiempo estoy consumiendo, pues no sé, con, con la plancha, con el horno, con sí. la lavadora o lo que sea, uh -huh. y tantos kilovatios está contando el, el contador que después nos van a facturar el precio que hemos pactado. Entonces, uh -huh. esos dos términos son los que determinan eh, un poco el, el grueso de la factura. Y luego están los impuestos, claro que los impuestos, bueno. aparte del, del 21% del IVA que, que desgraciadamente lleva a la luz, que podría rebajarse si hubiera algo de voluntad, sí. eh, además <risa> <risa> mucha voluntad yo diría. Esa
0: acotación <risa> ha estado perfecta. Sí. <risa>
4: Luego, además, hay otro impuesto que es el 5%, de, que se llama impuesto eléctrico, que uh -huh. afecta a los dos términos, obviamente, al de energía y al de potencia. Con lo cual, bueno, en fin, la verdad es que lleva una, una carga de impositiva bastante importante, ¿eh? el Madre recibo mía. de la luz.
0: Ay, 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 pues nos quedamos aquí, porque con, con, con todos estos términos yo creo que ya tenemos para coger hoy nuestro recibo de la luz, mirarlos. Echarle un,
4: echarle un vistacillo, sí. Efectivamente,
0: y si queremos saber más, pues nos podemos poner en contacto con Iberhatel, con Julio Val. Eh, es muy sencillo, ¿no?, encontrarles. Julio, ¿cómo podemos encontrarles?
4: Pues mira, a fecha de hoy, yo creo que lo más práctico eh, siempre es, es tirar de web. Y en nuestra web iberhadel.es ahí pues tenemos un poco todo el desarrollo de nuestro negocio y las formas de contactar vía correo electrónico, teléfono, whatsapp, uh -huh. hay muchas maneras de, de no moverse de casa y poder eh, hacer estas gestiones. Uh -huh. Así que yo invito a que los clientes, tus, tu audiencia eh, uh -huh. pueda entrar en web iberhadel.es. Uh -huh. y a partir de ahí ya tome sus decisiones y cuente con nosotros para lo que va a necesitar como siempre
0: Efectivamente, ustedes <risa> eh, consulten con Iberhatel eh, envíenles el, el recibo de la luz ellos les harán un estudio Exacto. y les dirán cuál, eh, qué tarifa eh, de Mercado Libre es la que más se adecua a sus necesidades Julio, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender un poquito esto que está relacionado siempre con la electricidad eh, que para el común de los mortales es un poco complicado de entender a veces.
4: Bueno, poco a poco. Ya poco iremos a poco. entrando a conocerlo todo al detalle. Eso es. Muy bien, sí. Maite. Julio, muchísimas bueno, gracias.
0: Nada. Feliz día. Un saludo
4: a todos un igualmente. Chau, Julio
0: Val, gerente de Iberhatel, que nos explica estas cuestiones relacionadas con el mundo de la electricidad, pero fíjense que nos van a subir de un 27 a un 30%, que lo vamos a notar el próximo mes. Nada que hay que marchar al mercado libre, no al mercado regulado, que nos suben demasiado. Unos consejos estupendos. ¿Se acuerdan del editorial? De esos vecinos que tienen que buscarse una segunda residencia, dos tractores, dos coches y todo porque tienen que arreglar un puente, pues nos vamos a Santa Eulalia de Gallego. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador. El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
5: Hola, radioyentes, Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos. <risa>
0: Imaginen ustedes que llaman a su puerta, le informan que dentro de unos meses para ir al médico, para trabajar, para salir de compras... Pues tendrá usted que organizarse y organizarse bien, pero que también tendrá que organizarse el cartero, el médico, el veterinario, que tiene que llegar a su pueblo. Y claro, usted pregunta, ¿pero organizarme? ¿Organizarme cómo? ¿Y organizarme por qué? Pues miren, que el puente de hierro está malito, hay que curarlo y eh, usted eh, pues tendrá que tener o dos coches o tendrá que cambiar de casa durante unos meses. Esto, que nosotros les contamos, no es un cuento, ni es un chiste, es una historia real. José María Belío, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: José María, eh, ¿qué temperatura tienen en Santa Eulalia de Gallego?
6: Pues ahora mismo estamos a menos 3 grados, menos... y, y la carretera y calles llenas de nieve.
0: Madre mía, ¿no las han limpiado todavía?
6: La parte central de la carretera sí.
0: Pero las calles del pueblo no.
6: Las calles del pueblo, pues hay algunas en las que los vecinos las hemos limpiado y ha colaborado también el ayuntamiento, pero hay otras calles que están intransitables todavía. Madre
0: mía, es que esto es lo que ocurre desgraciadamente en muchísimos pueblos, ¿eh? las carreteras sí. se limpian, pero claro, los pueblos uh, se dejan un poquito más. que las Bueno, José María, eh, he exagerado mucho al contar un poquito de lo que le sucede.
6: No, se han quedado corta. con, con perdón. Sí, porque ayer, eh, a través de la Oficina Comarcal de Agricultura de Ayerbe, nos llegó una nota interna en la que eh, cortaban la carretera y la alternativa era la, bueno, la carretera que sale de fuera hacia Erla y volver por Biel hasta Santa Eulalia. Es que, la verdad es que no sé si esto cabe en cabeza humana, pero dudas de, de que nuestros gobernantes realmente piensen en los gobernados. ¿verdad?
0: José María es vecino de Santa Eulalia de Gallego. Lleva 16 años viviendo en este pueblo uh -huh. eh, precioso, en un pueblo hermosísimo. ¿Cuántos habitantes uh -huh. tendrá ahora Santa Eulalia?
6: Eh, pensamos que estaremos en unos 97, pero vivir, este invierno estamos viviendo unos 80, unas 80 personas, porque eh, personas que tienen aquí su segunda residencia y que viven en Zaragoza o Barcelona o habitualmente, por el tema de la pandemia, se han quedado aquí. Sus casas les permiten estar. A, igual que en Zaragoza, sí. y se han quedado a vivir aquí, son unos 80 aproximadamente.
0: Y todo viene, vamos a explicar a los oyentes que uh -huh. tal vez no entiendan muy bien de qué estamos hablando, José María, todo viene porque, eh, bueno, Santa Eulalia, al ladito está el río Gallego, Santa Eulalia está pues al lado de Ayerbe, muy cerquita de Huesca, uh -huh. en fin, pues es una sí. población muy cercana a la capital de la provincia, es eh, pertenece a la provincia de Huesca, pero eh, pertenece a la comarca de la Olla de Huesca. Pues Todos estos Correcto. pueblos de frontera que eh, bueno, pues tienen sus servicios distribuidos en, en diferentes provincias. Y ¿No? todo pasa porque tienen que arreglar un puente ¿no? que atraviesa el río Gallego. Correcto. ¿Y qué, ocurre a, ¿Y qué ocurre a partir de ahí, José María?
6: El asunto es que ayer con fecha 11 lunes nos comunican que el 18 lunes van a cortar el puente y no hay más noticias simplemente es el desvío nadie habla de rutas alternativas cercanas un paso alternativo peatonal o sea en el documento no aparece nada absolutamente nada hablamos aquí hay un vecino que tiene el teléfono tiene el teléfono directo del director general de carreteras Vicente Fuster sí. y ese interesó y le dijo que, que no había, que no había alternativa, ni pontoneros, ni nada parecido, uh -huh. esto parece eh, ciencia ficción sí. porque esto es un despropósito y estamos hablando de que lo cortan el 18. Esta semana no hemos tenido posibilidades de hacer acopio ni de combustible para vehículos ni calderas, pues, bueno, simplemente por filomena, así de sencillo, sí,
0: sí, claro, claro, naturalmente. Eh,
6: las carreteras están como están, Ayer el panadero llamó que hoy no podía venir porque donde, porque la carretera está como está. Eh, los suministros, eh, piensos para animales tanto domésticos como los de las granjas... No sé, es que a veces piensas y dices, no sé quién está pensando esto, si lo está pensando así realmente o se le escapa de su de su capacidad.
0: Eh, bueno, esto me recuerda mucho, desgraciadamente, a una historia similar en un pueblo de la provincia de Teruel cuando estaban, eh, bueno, pues eh, también trabajando en las vías, trabajando en la carretera y bueno, dejaron a los agricultores completamente eh, olvidados, eh, haciendo sí. unos puentes por los que no cabían los tractores, entre otras cosas. No. Y, y, sí. eh, había que atravesar la vía con el tractor. Eh, pero eh, y, y entonces, en aquel momento, en aquel pueblo decían, claro, es que los ingenieros están en Madrid y no tienen ni idea, no han venido. Claro. Han, ¿Han ido a sí. Santa Eulalia a ver cómo están ustedes? ¿Alguien?
6: Eh, posiblemente cuando vinieron a hacer el, un, una cata en el puente para ver la gravedad del, del mismo, pues alguien vino. Pero desde luego aquí, información real y fidedigna, pues no tenemos ninguna. Yo lo único cuando hice un documento, bueno, hice, eh, plasmé en un papel el sentir de de las personas del pueblo, porque hablando. Ocurren estas cosas y sí. a estas cosas nadie no da solución. El puente que cruza el río Gallego está a dos kilómetros de Santa Eulalia, no está pegado a Santa Eulalia, con lo cual hace falta un vehículo para llegar hasta allá. Desde el otro lado hay seis kilómetros hasta Hierve. que eso con un vehículo normal lo hacemos en ocho minutos. La alternativa que nos dan es eh, 96 o 100 kilómetros por, vamos, una, un recorrido por media provincia de Zaragoza: Biel, Fuencalderas, Luna, Erla, Valpalmas, una barbaridad, que son. De hora y media a dos horas, a dos horas, a, a, bueno, a hora y tres cuartos. Madre Pero es que además pasamos por, por el puerto de Sierra Mayor, que está más alto que Jaca. Y ahora mismo, desde el sábado, que empieza a nevar, no ha pasado ningún vehículo en, en esa dirección. O sea que debe estar de nieve con 30 o 40 centímetros de nieve. No sé, yo sé a veces...
0: Pero qué barbaridad. Eh, eh, pero, eh, pero, eh, pero, no, sin aviso, con una semana... Eh, ¿Sí? otra, eh, claro. La alternativa es, busquen ustedes una segunda residencia o, o vayan caminando ustedes eh, y tengan otro coche al otro lado, ¿no? Sí, es decir, pero
6: a mí, me, a, mí me gust, a mí me gustaría saber también si la pasarela provisional que van a, a montar junto al puente sí. va a ser una pasarela segura ...iluminada porque tenemos alumnos... ...bueno, en concreto mi hijo... ...sale todos los días a las 7 de la mañana... ...de Santa Eulalia para coger el transporte escolar... ...a las 7 y 20 en Ayerbe y marchar hasta Huesca... ...si a las 7 de la mañana no hay iluminación... ...o hay hielo... ...¿quién se responsabiliza... ...que pudiese ocurrir alguna cosa? Mi mujer, por circunstancias... ...está en tratamiento oncológico... ...tiene hacerse analíticas cada X tiempo... Uh -huh. ...tac y tratamiento... ...tenemos una joven... Eh, ...que afortunadamente ha decidido dar a luz en Santa Eulalia... ...que sale de cuentas el 8 de febrero... Uh -huh. ...es que no, la verdad es que... ...y la alternativa que le dan a los que pueden venir... ...de Zaragoza o Barcelona... ...son pues de hora y media... Eh, ...a los que vienen de Barcelona más... ...o tres cuatro de horas a los que vienen de Zaragoza más... ...porque claro, aquí hay gente que todavía sigue teniendo su su casa... ...y de vez en cuando se trata de dar alguna vuelta... ...no, no sigo claro, que la dejen efectivamente, abandonada...
0: Efectivamente, efectivamente... Eh, ¿Cuánto tiempo se prevé que, que estén las obras, José María? El
6: documento el documento del bando municipal era de, de un mes pero eh, la semana pasada, si no me equivoco, el viernes o el jueves salió en Heraldo Aragón y ya hablaba de dos meses ya. Como estamos hablando de que estamos hablando de enero y febrero en las que eh, la luminosidad es la que es y la temperatura es la que es pues a lo mejor uh -huh. hay días en los que no pueden trabajar Sí, eh,
0: Con lo cual estamos, se puede alargar estamos, todavía más ¿no? este tema.
6: Claro, es que estamos hablando de enero y febrero. Yo no digo, a mí me molestaría igual que lo hicieran en abril, uh -huh. pero no sería lo mismo que alguien que tiene que pasar el puente una pasadera provisional la pase a las 7 de la mañana, que ya es a pasarla en enero. Con las inclemencias de, de, del tiempo que estamos teniendo, esta, sobre todo en estas fechas. Yo sí. trabajo en Ayerbe, tengo que ir todos los días también, hago sí. dos viajes o cuatro dependiendo. sí. Y el día San, San San Vicente, 22 de enero, yo he visto muchas nevadas en Ayerbe. No sé, es que Qué hay veces...
0: Ay, qué barbaridad. Eh, desde luego parece que cuando, cuando se hacen planteamientos, cuando, cuando se programan o se proyectan obras, eh, se hacen en un despacho muy lejos, muy lejos de la realidad eh, y uno… Eh, no entienden cómo... Y eh, ustedes los vecinos, eh, además de tener ese contacto con algún responsable del Gobierno de Aragón, eh, el, el alcalde, el no sé, ¿alguien eh, ha, sí, el,
6: el, el alcalde también se ha movido. ¿no? El, el alcalde no podemos decir nada porque a él esto le es, es sobrevenido. Le viene y se lo tiene en cuenta y lo tiene que gestionar. Sí. La verdad es que nosotros con el alcalde no tenemos ningún problema. Al revés, le hemos dicho que si tiene algún tipo de, de necesidad donde podamos llegar, pues a donde llegamos, llegaremos pues allá estaremos. Uh -huh. Pero no es una cosa puntual de que, un, que hay una nevada y durante dos días tienes que ir con todo terreno al centro de salud de Ayerbe, o a la farmacia, o a la cooperativa. Estamos hablando ya de dos meses. Que el transporte que tiene que llevar a las cuatro niñas que van al colegio de Ayerbe, que la tiene que bajar desde Santa Eulalia hasta el puente, sí. tiene que ser un transporte con una seguridad. Porque estamos hablando de niñas que la mayor tiene 11 años. sí sí Y sí. en el otro lado tiene que recoger otro transporte y tienen que pasar el puente. Uh -huh. Tiene que haber una seguridad para poder cruzar el puente, pero una seguridad, no una pasarela que se mueva. Bueno. Tiene que ser muy estable, iluminada y segura.
0: Y, y que es, eh, pues todos los servicios, son los servicios sanitarios, eh, pero tanto todos. para ir ustedes como para que entren al pueblo es eh, el cartero, como decía usted muy bien eh, en esa carta eh, que escribía oh. perfectamente ya en Navidad, eh, porque digamos que esto no es que surja ahora, es que ustedes los vecinos ya lo llevan diciendo desde hace bastantes, bastantes, bastantes semanas. Sí. Sí,
6: ah. Y además es en Santa Eulalia, afortunadamente, somos pocos, pero la pirámide de, de edades pues, es bastante igualada, tanto arriba como abajo, aunque haya más personas mayores. Uh -huh. Aparte de la gente joven que va al, al, al instituto y, a los, y, a los colegios, y al colegio de ayerbe, sí. pues tenemos cuatro ganaderos jóvenes que se han incorporado a la agricultura, sí. uno con, va, con vacuno extensivo, otro con vacuno de cebo, otro con porcino de cebo y otro un, otro ganadero que tiene ovino en extensivo esta toda esta, todos estos trámites que tienen que hacer ellos tanto para visitas de veterinarios recibir mm, piensos eh, de documentación de guías sanitarias para el transporte de animales, lo tienen que hacer en ayerbe. Sí. ¿sí? Porque dependen de la oficina comarcal de agricultura de ayerbe.
0: Madre mía. Sí. <risa> no daba crédito, de verdad, cuando recibía la carta de de José María Belío, vecino de Santa Eulalia de Gallego, a través de, de una amiga, eh, no daba crédito a lo que estaba contando, porque creía de verdad que era una historia de, de otra época. Sí. Y como finaliza usted muy bien en, en su carta, como con palabras del Quijote verdad eh, cosas veréis, amigo Sancho que os harán dudar de la cordura de los hombres, pues efectivamente vemos cosas que nos hacen dudar de la cordura de los hombres, José María eh, si no le importa seguiremos llamándole, seguiremos hablando con vale. usted para ver cómo la va evolucionando todo y para ver cómo, cómo va esa pasarela, que sea segura segura y que sea en el menor tiempo posible, José María bueno. un beso muy grande para toda la familia y, uh -huh. y para todo el pueblo Muchísimas gracias. Vale,
6: gracias. Gracias por vuestro tiempo.
0: Muchas gracias por atendernos. Buen día. Gracias. Ay, cómo está el mundo, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ponerle un poquito de magia al mundo. Uy, que vamos con un sorteo. ¿Han participado ustedes en el sorteo de esa pasta de dientes de Esquinature? Pues ahora mismo. Si ha participado, le regalamos una si tiene suerte. Si quieres, puedes. Marcela Valoroso, buenos días. Muy buenos días, Maite, ¿qué tal estáis? Ay, pues aquí fresquicos, fresquicos, pero esto es buenísimo para la piel, ¿no, Marcela?
3: Muy buena para la piel, para la salud, para, para todo, pero bueno, mejor verlo desde
0: fuera. ¿eh? Desde el cristal, no que ahí se ve, se ve fantásticamente. Bueno, tenemos que hacer el concurso y, y dar las gracias a todas las personas que han participado, tanto en Instagram como en Facebook, eh, contestando a, a, las, a la pregunta que realizábamos de qué color es esta pasta de codenta que estamos eh, promocionantes estos días pues eh, negra, ¿verdad Marcela? Pues negra, negra como el carbón, nunca <risa> mejor
3: dicho para dientes blancos, una es... fórmula vegana que bueno, vamos a ver quién ha sido o ha, el agraciado o la agraciada Ajá. a poder probarla
0: pues eh, hemos realizado el sorteo aquí con los compañeros de, de la radio, hemos metido ahí las bolitas, eh, hemos puesto un número por orden de entrada a los eh, participantes y, eh, y bueno, pues la agraciada ha sido Pilar Borraz Mir. Bueno, enhorabuena Pilar. Eso es, Pilar Borraz Mir, nos pondremos en comunicación con ella, ¿verdad Marcela? y sí. bueno sí. Y, y recibirá esa pasta de dientes en su casa hoy mismo se la enviamos ¡Ay! hoy mismo
3: se la enviamos para ¿Eh? que la pueda probar cuanto antes
0: bueno, pues eh, Pilar eh, Borrazmid hemos intentado eh, localizarla por teléfono ha sido más complicado pero bueno, eh, intentaremos a lo largo de esta semana cuando ya la pruebe además eh, hablar con ella para que nos cuente las bondades de esta pasta de, de codenta ¿le parece Marcela? Me parece muy bien. Venga, pues eh, Pilar Borraz Mir eh, participó, puso negra, además con admiraciones, y, y ella eh, pues eh, se lleva esta pasta de dientes de Codenta que recibirá pues eh, ya mismo en, en su casa. Porque esta es la ventaja de los productos de, de Esquinature, ¿verdad Marcela? Que bueno, uno puede mirarlo tranquilamente en su casa y, y se los envían rápidamente muy rápidamente y con mucho, con mucho cariño eso doy fe porque siempre lo envían con eh, bueno con una delicadeza exquisita Pilar eh, perdón Marcela eh, eh, vamos a recordar las bondades de esta pasta de dientes
3: sí bueno primero para saber que una pasta de dientes que a lo mejor no le prestamos tanta atención porque desde pequeños estamos acostumbrados a utilizarlo, es importante saber lo que no tiene que contener. No tiene que contener detergentes que sean sintéticos, porque en la boca pues poner un detergente sintético mejor que no. Sobre todo que la, la boca tiene una capacidad de absorción mucho más importante que, que la de la piel. Entonces nuestras bases lavantes son todas de origen vegetal y son todas veganas. Por otro lado, lo que sí contiene, pues contiene carbón vegetal, contiene también regaliz, también contiene aloe vera, y lo que nos, nos ayuda es a limpiar en suavidad los dientes sin tóxicos en la formulación. Y lo que, lo que sí que contienen es eh, elementos que van a llegar a blanquear, a eliminar la placa y tener un, un efecto antiinflamatorio. Sí.
0: Uh -huh. Pues eh, esas son las bondades de las pastas de dientes. Estamos hablando estos días de la pasta de dientes de carbón, la negra, pero hay mucha más variedad, ¿no? Pues mucha más variedad. Tenemos
3: pastas de dientes de coco eh, para la placa. Tenemos pl pa también pastas de dientes eh, de papaya, uh -huh. que también es blanqueante, con la papaina. Para esas personas que son muchas, que, contienen que tienen sensibilidad dental, que les sangran las, la, las encías, o sí. que cuando hay un cambio de temperatura pues hace más frío y se siente, o el calor también le daña, pues esa es la de sal, que contiene sal y regaliz.
7: Mm,
3: bueno. eh, después tenemos otra que, es, eh, que hemos ganado en el, el año 2020, un premio de innovación, con el alga espirulina. Ajá. Eh, y después también tenemos la de cáñamo, que es multi-efectos, multi con aceite de cáñamo ecológico, eh, que es multifunción. Uh -huh.
0: Bueno, hay que decir que todas estas pastas de dientes tienen también un enjuague bucal, ¿no?
3: Tenemos enjuague bucal de coco, que es para toda la familia, y tenemos enjuague bucal negro también, ¡Ay! con carbón. Eh, y, y también tenemos bueno, pasta para niños, ¿Sí? especialmente con sabor a fresa del bosque, que contiene aloe vera, y bueno una gran variedad que lo pueden descubrir en nuestra, en nuestra página web. Después también tenemos con arcilla, eh, y también tenemos con ácido hialurónico
0: y otra con melón, sabor a melón Hoy, oh, esa me la compro, esa no la he probado todavía. Esa me la compro rápidamente porque no la he probado y tiene que estar espectacular porque me encanta el melón. Todo esto para animar a los más pequeñajos a que estas, estos momentos en los que a veces les cuesta tanto ¿verdad? ir a lavarse los dientes, pues que sea más y más divertido. Y todas sin ningún tipo de producto maligno que les pueda hacer ningún daño. Marcela, me preguntaba una oyente eh, esta mañana por... Eh, el hidrogel de eh, Esquinature, de Lixion. Sí. Eh, sí. ¿Por qué debemos llevarlo en el bolso?
3: Pues en estos momentos tan no tenemos que olvidarnos el tema de la higiene. Es verdad que ahora con los guantes hay un doble problema, porque estamos tocando los guantes y nos sentimos protegidos. Sí. Que eso es verdad, pero esos guantes, una vez que hemos tocado todo, es importante que... Eh, los lavemos cada vez, no se pueden guardar y volver a utilizar. Uh -huh. Eso es un tema que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Eh, si no utilizamos guantes, pues cada vez que estamos tocando alguna superficie, lo ideal es generar ese hábito de cada vez que toco algo, cada vez que pago una tarjeta de crédito y que tengo que eh, poner mi código, eh, cada vez que voy a comprar algo, pues cuando salgo, Inmediatamente, antes de salir, sí. me desinfecto con, con el gel hidroalcohólico. La ventaja es que no es pegajoso, no es nada graso, se absorbe muy rápido, nos deja la piel suave y a su vez tiene plata, que esa plata eh, queda en la superficie de la piel y prolonga el efecto
0: uh -huh. eh... uh, en nuestra piel. Ajá. Marcela, eh, es importante esto de la, de la plata coloidal. Además eh, los ostenses que viven eh, bueno pues, pues mucho más cerquita que el resto de los aragoneses de Francia y que hay tanta relación, eh, sobre todo con las partes altas de, de la provincia de Huesca con con Francia. En Francia la plata coloidal es algo re, recordamos siempre, pero eh, es eh, interesante recordarlo que la plata coloidal que eh, está en los eh, ingredientes, en los componentes de los productos de Lixium, en Francia se venden las farmacias como antibiótico, ¿no? Sí, como una, y en Alemania. Yo creo que uno de los países que
3: más, más se comercializa la plata, la plata coloidal es Alemania y mm. lo venden como, como un antibiótico natural eh, para suplantar los efectos colaterales de un antibiótico que, además de matar el patógeno, mata también eh, la flora buena. El, el la plata tiene una actividad selectiva sobre determinados patógenos y no nos eh, agrede tanto como, como, como pueden ser un antibiótico que es muy muy potente uh -huh. y tiene un efecto sobre, sobre digamos el muy, muy largo espectro tanto sea de bacterias como, como de virus sí. y nosotros lo hemos probado cuando lo poníamos en las cremas y después hacíamos los tests que se hacen los tests poniéndole en la crema eh, Salmonela, le pones diferentes bichos sí. para ver cómo tu sistema conservante sí. es capaz de matarlas. Ajá. Y yo, eh, claro, tú lees muchísimo porque, claro, la plata no es algo nuevo, la plata existe desde hace muchísimos, muchísimos años. Sí. Y lees la bibliografía, las publicaciones, pero claro, hasta que no lo ves que realmente es eficaz, uh -huh. eh, no, no lo puedes creer. ¿Y cómo actúa la plata? Pues simplemente en el caso de la piel. No penetra en la piel, se queda en la superficie y lo que va a hacer por su carga, la plata es un metal natural que tiene una carga positiva, eh, lo que hace es unirse al virus y romperle la membrana o a la bacteria uh -huh. y romper la membrana. Se usa también para desodorantes, para combatir el mal olor. También se usa en los niños, uh -huh. en los colirios, para los ojos para conjuntivitis, o sea, tiene mucha, muchos eh, efectos. En algunos casos, bueno, los farmacéuticos los conocen, por supuesto, eh, pero el común de, de, de la gente, pues sí. eh, hay muy, muy poquita información sobre los beneficios de, de la plata eh, en la piel.
0: ¡Ay, qué maravilla! Pues así lo vamos conociendo cada día con Marcela Valoroso, nuestra farmacéutica de cabecera y creadora de la marca Elixion eh, y de estos productos que todos los días... Eh, Comentamos con ustedes. Esquinature.net con cada kilo. Esquinature.net cada kilo y eh, ustedes vayan a la página y allí lo hallarán todos. Eh, mañana intentaremos, Marcela, eh, tener en antena también a Pilar Borraz, Mir, ganadora de esa pasta de dientes eh, que le van a enviar ya mismo desde Esquinature. Marcela, por supuesto, sería un placer. <risa> hasta mañana será. Buen día. Buen día y un abrazo para todos. Un abrazo muy grande, gracias. Amelia, buenos días.
8: Buenos días, Maite. Buenos días, amigos ostenses. ¿Qué tal estáis ahí con vuestra nevadica?
0: Pues muy bien. Aquí. Desesperados en, des... algunos, en algunos trabajos. Sí, Amelia, adiós. Adiós. <risa> o sea, Amelia. Acabas de llegar y ya te va. ¿eh? No, no, no. Escúcheme. No Dime. se me vaya. Vamos a colgar el teléfono. Pero la llamamos sí. en un minuto. En un minuto. Ah, vale. ¿Vale? ¿Vale? Un minuto. No sé. Cro, sí, cronometrado. Cronométreme el minuto. Sí, señora. Y, bueno, un minuto. Quiero decir, después de los servicios informativos, ya, ya, quiero ya, decir ya, ya que... Me imagino que, que tu
8: minuto se refiere a
0: las noticias. Efectivamente, sí. a las noticias, a las Ay, noticias. A
8: las noticias, dichosas noticias. No Ay. Tienen nos tienen negros, vamos, negros.
0: Como la pasta de dientes de Marcela Valoroso, igual. Eso, igual, igual. <risa> lo mismo. Me canto es un encanto de pasta de dientes. Efectivamente. Sí. Que además Amelia, Amelia la ha probado. Amelia, eh, con su resumen de prensa, inmediatamente después de los informativos. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Muy Hasta bien. ahora mismo, Amelia. Hasta ahora. Y continúan, continúan eh, los trabajos de limpieza en todas las poblaciones ostenses. En todo Aragón se están limpiando las calles porque las carreteras... ...sobre todo las principales están limpitas, limpitas... ...hay todavía eh, carreteras secundarias, carreteras provinciales... ...que todavía tienen algún problema... ...pero en general las carreteras aragonesas eh, están ya limpitas... ...en los pueblos es otra cosa... ...porque en los pueblos es más complicado eh, ir limpiando... ...esas, uh, esa nieve que Filomena nos traía... ...por ejemplo en Barbastro, los operarios del área de servicios... ...del ayuntamiento, siguen trabajando... ...como les decimos para paliar los efectos... ...que la borrasca Filomena dejaba en la ciudad... ...además de las tareas de limpieza en las calles... Eh, ...para facilitar la circulación rodada... ...se sigue repartiendo sal por las calles... ...sobre todo en zonas prioritarias... ...como son los accesos al hospital... ...al centro de salud, a los centros asistenciales... ...a las residencias y también a los centros de abastecimiento... ...además eh, de los operarios municipales... ...se ha sumado... Pues eh, un tractor con abonadora de la Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de Barbastro, que también está ayudando a lanzar esa sal en los polígonos industriales y en las vías de la ciudad. Bueno, pues cada, cada pueblo, cada ciudad, cada comarca está realizando las tareas de limpieza eh, de la mejor forma posible. A ver si dentro de poquito pues está todo ya más que limpio. Vamos con la sintonía, claro que sí. Ella siempre nos pone colorcito en las mejillas porque Amelia siempre nos trae una sonrisa grande y muchas reflexiones importantes. Amelita, buenos días de nuevo.
8: ¡Buenos días, Maite! ¡Buenos días, amigos ostenses! ¿Otra vez estoy aquí? ¿Otra ¡Ya vez? he llegado. ¡Ya he llegado! ¿Ya he llegado? <ríe> ah, con muchas dificultades, ¿eh? Sí, Porque sí. hay que ver cómo está todo, ¿eh? Madre. Es que, oye, cuando sales un poquito de la ciudad, ¡hala! Ya las carreteras secundarias, es que, oye, no se acuerda nadie de ellas. Hay muchas urbanizaciones en uh -huh. esas carreteras que salen de, de Huesca, de Zaragoza, y, y entonces las urbanizaciones ahí encerrados sin poder salir porque, oye, con semejantes montones de nieve que cayeron de todas formas, oye esperemos que sea verdad el dicho aquel de año de nieves año de bienes Ojalá. tendrán que ser muchos muchos bienes, porque ha sido <ríe> mucha, mucha nieve la que ha caído entonces cuando recibamos todos esos bienes que nos corresponden por la cantidad de nieve que ha caído estos días, sí. pues pues vamos a ser felices. Mira, yo, con que esto del coronavirus se resolviese lo más rápidamente posible, ya me parece que sería un año de bienes fantástico. Oye, Hoy, ojalá. Porque oyes hablar a los ministros, al Marrasca y al, y al ayudante del ministro I, y al Simón, sí. que, que había desaparecido y de repente, has, aparece en la pantalla como un, como una sombra digo ah, mira este ya ha vuelto de vacaciones porque le deben gustar mucho las vacaciones al señor Simón claro.
0: es verdad dónde sí. se había metido estos días estaría buceando pues, otra pues, vez en Mallorca pues de
8: vacaciones Maite, ah, de estamos vacaciones. En, en Navidad y en Navidad pues la gente tiene vacaciones y el señorilla aunque, señor señor sí. aunque tenga una responsabilidad hoy el señoría el señor Simón aunque tenga una responsabilidad tan tremenda, tan tremenda, tan tremenda sus espaldas con tantos, con tantísimos sí. muertes y con tantos mayores, oye, yeah. mm -hmm. que es un, es terrible sí. lo que pasó aquí en España y lo que sí. está pasando, oye, sí, pues, sí. pues ese señor también tiene derecho a vacaciones, claro, claro por lo claro, menos claro, es claro, lo que claro, se cree, claro. nosotros pensamos que no, yo pienso que no, que en las condiciones que está el país y, y la responsabilidad que tiene, uh -huh. vamos, mañana, tarde y noche tenía que estar al pie del cañón organizando, organizando las cosas como debe ser, y no a que se encarguen los de las autonomías y que hagan lo que quieran. Nosotros nos lavamos las manos. Yeah. El presidente en cuanto parece lo primero que hace es Restregarse las manos, digo, mira, mira cómo se lavan las manos, aunque sea en seco. <risa> <risa> no, que llevará hidrogel,
0: que llevará hidrogel, como Pilato, ¿se sí. como Pilato? que, sí. que llevará, llevará hidrogel y se estará eh, pues frotando las manos ah, con, pues el que hidrogel, con el hidrogel. Y se el hidrogel que le
8: han puesto la entrada del Congreso y se sigue frotando las manitas con un cariño y con una confusión es. que, que no que vergüenza de arriba, Ay, Dios, Dios mío
0: de mi vida, madre sí, mía. Oye,
8: que esto es terrible porque los camioneros por ahí con los camiones en las carreteras, abandonados los coches. Oye, sí. ahora contaba un camionero que dejó el camión a la entrada de Madrid porque no podía entrar a Madrid sí. por, por las circunstancias que concurren. Y cuando ha vuelto esta mañana le habían cortado toda la lona y le habían robado. Todo el género que llevaba dentro, Fíjate, oye,
0: Madre qué, 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 desastre. Pero qué desastre. Así que está trabajando y encima expuestos <tose> a que los desvalijen. Ay, Dios oye. mío de mi vida. Por cierto, Amelia, ¿usted había visto una nevada de estas características en, en, en todos sus años? No, no, no
8: ¿Nunca? yo no lo había visto, hija mía. Una cosa tan tan imponente como esta, sí. la verdad, no había visto nevada, sí, en el pueblo, pues, sí. pues muchas, muchas veces, pero nevadicas, nevadicas, sí. de esas que te dejaban una capica sobre la mesa de la terraza uh -huh. y sobre las aceras de alrededor de la casa del pueblo, pero que enseguida se disolvía todo y no pasaba nada, pero esto de ahora, que parece que eso no, no sé, que el cielo es un día, porque como se sí. Yo no había visto tu llevar sí. con esos copos tan tremendo
0: Ay, qué bonito, tremendos. qué bonito. Es bonito, lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Si viviésemos en sí, Canadá, es ¿verdad? Es bonito
8: detrás de los cristales, Maite, pero claro. al que le toca estar en la calle o al volante de un coche y se tiene que pasar 12 horas en, la, en una carretera bloqueado esperando que lo vengan pues a rescatar, fatal, sí, fatal. pues fatal, qué bonito le parecerá, sí, sí. le parecerá, de llorar, vamos, sí, sí. De llorar. Por, por cierto, Oye, Amelia,
0: eh, ahora que estamos hablando de, 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 de países eh, extranjeros y de, y de nieve, eh, sí. finalmente el premio que le que le dieron a usted en Toronto, ¿fue a recogerlo o no?
8: Me lo mandaron, yo no podía ir hasta ah, allí, Maite, ah, está bueno. muy lejísimo
0: eso. Ah, bueno, claro, es verdad que recuerdo que queríamos acompañarla y usted claro, no, que no claro, quiso pagarnos el pero... billete.
8: Oye, a ver allí quien subvencionaba el, el desplazamiento. Ya,
0: ya, ya, no, ya, ya.
8: Me, me mandaron todos todo los, los documentos, todo sí. el, el, el cartapacio donde venía el, el papel del premio, sí. enmarcado, sí. todo enmarcado. Sí. Bueno, precioso, precioso. Sí. Y sobre todo la ilusión. Pero a ver, vamos a recorrer un,
0: a los ostenses un premio a qué le, le otorgaban sí, en Toronto. Es que
8: Internacional, ¿eh? sí. internacional, que intervenía hasta Estados Unidos y, y Francia, Italia, Alemania, oye, todo el mundo, sí. podía intervenir todo el mundo. Sí. Y en aquel certamen me dieron a mí, fíjate, pobre chica abuela, sí el premio a la mejor actriz Mire. entre tantos cientos de... de de, de cortos que sí. habían presentado en el certamen, oye. ¡Qué maravilla! Ay, y por cierto, Maite, Dime, que déjame. ya me lo habían dado por ese mismo corto, sí. lo presentó la directora en Barcelona, Ajá. en otro certamen también internacional, sí, que quedamos finalistas, una portuguesa, una francesa y yo. Y me dieron a mí también el premio a la mejor actriz por la misma película, oye. Es casualidad, ¿eh? fue por la misma película Oye, no. la, la de Toronto qué, Y la de Barcelona Qué maravilla. Oye, pues eso te da tanta alegría te Pues da. claro Y él claro. dice, bueno, pero si yo tan insignificante Si yo cuando estuvo Salgo como si saliera De mi casa,
0: igual, tan Ay, tranquila. qué maravilla Oye. media Pero mire, lo que podía haber hecho, es eh, insistir un poco más y así todos íbamos a acompañarla, nos hacíamos una vueltecita por Toronto y usted sabe la alegría que nos hubiese dado aplaudirla cuando subía al escenario a recoger Ay, ese a premio. A recoger el
8: premio. Claro, ¿verdad? claro. Pero Maite, tú te crees que a mi edad ¿Cómo a mis 89 años, sí. ¿me puedo yo permitir un vuelo de esa envergadura? Ay, me quedo a mitad de camino. No, 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 vale más prevenir. Yo preferí que me mandasen sí. todos los documentos, incluso el marco con el con el texto allí. Ah, que pidió hasta el marco, pero Amelia,
0: pero ¿cómo es usted? mándeme el, el título, pero con el marco incluido. Ay, Amelia, de verdad. Pero, Mire,
8: pero Maite, si vamos a Toronto, sí. me tengo que llevar hasta el cardiólogo conmigo, <risa> oye, que, que ya sabes que
0: yo estoy llena de acá Amelia, ¿caría? que vamos a hacer una cosita. Tenemos al y otro ves. lado del teléfono a una doctora estupenda, Alaya Omedes, eh, médico de atención primaria, que nos va a dar buenos consejos para, para para soportar de la mejor manera posible este frío y no ponernos malitos y le voy a preguntar si un viaje así de largo le sentaría usted bien, ¿le parece? Pues me parece muy bien Y yo seguiré los consejos de
8: esa doctora A mi <risa> oye Venga. Sin, sin perder ni una coma
0: Vamos, eh, hija mía Ay, Amelia, Amelia, cuánto la queremos Amelia Rius, hasta mañana, un besito muy grande Bueno, pues un beso Y dale a la doctora un abrazo de mi
8: parte ahora que, me de, que, que te dé buenos consejos Que una doctora siempre es
0: linda de ser escuchada, hija mía Efectivamente que... Amelia, que ¿Tiene? la próxima vez que le den un premio que sí. no se preocupe, coja el avión que nos llevaremos al cardiólogo y al doctor que sea, pero nos vamos todos a recoger el premio, hombre, no sea Oye, así. Oye, y si no, que me lo den aquí en Zaragoza, que me han nominado muchas veces y luego nunca me lo han dado. Ay, pues ¿Ah? mire, eso vamos, a hablarlo. vamos claro. a hablarlo. Y mire, también le voy a decir una cosa, como se me... ha presentado el Festival de Cine de Huesca y otros eh, festivales de montaña, hablaremos sí. con el director a ver si le dan alguna cosita también. le parece si hace
8: mucho que no hago nada, desde, hace el de Toronto, desde el de Toronto, que hace un par de
0: años... Sí. Sí. Ya me he vuelto
8: con esto Bueno, pues ya retomaremos, no se preocupe sí, Que esto sí. lo vamos bueno, a solucionar bueno, ya nosotros venga, Ya volveremos
0: a la, a la marcha Hasta venga. mañana, hasta mañana, Amelia adiós, Besito, adiós Ay, esta canción maravillosa, esta canción maravillosa es la que han grabado en la Fundación Lares, ¿verdad, Celiseo? La Fundación Lares, eh, los hermanos de la Cruz Blanca, pues las personas que están cantando esta canción tienen todas más de 90 años y pueden hacer ustedes una cosita, buscar esta canción eh, de Coti, decir me gusta y a esta fundación le pueden eh, dar una ayudita de 6000 euros que no estaría nada mal para ayudar a nuestros mayores y además la canción es extraordinaria cantada por personas como Amelia con más de 90 años ilusiones, de manera
7: que se can enfoque hay tanto en la vida tanto y no cuesta tanto pero por mí
0: ¡Qué maravilloso! Un beso muy grande a los hermanos de la Cruz Blanca, a la Fundación Lares y a todos los que han participado en este vídeo. Por favor, denle el me gusta en las redes sociales y ayudaremos a que las personas mayores de esta fundación estén todavía más felices que en este vídeo cantando. Doctora Omedes, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Maite. Encantada
9: bueno. de volverte a saludar.
0: Encantada, doctora, de verdad. Eh, gracias eh, por, eh, por atendernos y gracias por la espera, pero eh, con Amelia eh, y, y sus maravillosas historias a veces es muy complicado eh, controlar el tiempo. No se preocupe, no se preocupe, <risa> tranquila. Eh, la doctora Alaya Omedes es médico de atención primaria y con ella en esta mañana queremos hablar de, doctora, ¿Qué consejos nos da para este frío, para esta ola intensa de frío que nos va a acompañar durante estos días para estar bien, para no ponernos malitos?
9: Bueno, pues lo, lo más importante de todo es que nos quedemos en casa y que solo se salga para lo imprescindible. Sobre todo, recomendamos que las personas mayores con enfermedades crónicas o con dificultad para la deambulación se queden en casa. Eh, en el caso que tengamos que salir, pues se aconseja ir bien abrigado, con zapatos que tengan suela de goma, antideslizantes, para evitar, cam evitar también caminar por las zonas de umbría y mirar bien por dónde pisamos. E intentar evitar el pisar placas de hielo porque eso es lo más peligroso y lo que nos podría producir una caída y sufrir algún, algún traumatismo. Uh -huh. Las personas que por obligación tengan que viajar con el coche, pues se aconseja que lleven el depósito lleno que lleven cadenas o ruedas de invierno y la batería del móvil cargada. Hoy en día nos puede servir de mucha ayuda, además de pues manta o ropa de abrigo, algo de comida. Incluso uh -huh. si disponen de una pala, pues mucho mejor, siempre en algún momento les puede ser, servir de alguna ayuda. Uh -huh. También les recomendamos que en los domicilios pues bueno habría que ventilar bien la casa un par de veces al día durante unos 15 minutillos. Para asegurar la renovación del aire, sobre todo aquellas casas que tengan braseros o chimenea, sí que se recomienda ventilar quizá un poquito de más veces porque así evitamos la acumulación de gases tóxicos y evitar males mayores. Tener también en casa objetos que nos ayuden en caso de un apagón de electricidad, pues velas, linternas con pilas de repuesto, estufa, cocinitas de camping, mm. todo eso sería interesante, que solo nos damos cuenta cuando se nos va la luz. Sí, es verdad. <ríe> pues sí. Eh. También sería importante revisar los tejados y las bajadas de agua eh, ver cómo están los cierres de las ventanas las puertas que nos, que nos dan al exterior todo eso habría que revisarlo uh -huh. y mantener alejadas las estufas de las cortinas para evitar algún susto mayor y sobre todo quiero insistir en las personas que padecen enfermedades crónicas, que son sobre todo las que son más vulnerables, sí. pues les, re les recomendaría que se, que se queden en casa que sigan tomando sus medicamentos que beban líquido y que en el caso de que no se encuentren bien o tengan alguna necesidad médica, pues que, que contacten con su centro de salud. Uh -huh. Eso es importantísimo. Uh -huh. Y para nivel general, para todos, pues deberíamos de tomar frutas que tengan vitamina C, así reforzamos un poquito el sistema inmunológico, uh -huh. tomar bebidas calientes y caldos, que aparte de que nos ayudan a, a hidratar, sí. ayudan a mantener la temperatura de, del cuerpo. Porque sí que es verdad que en invierno sentimos menos sed, pero... Sí. ...nuestro organismo sigue necesitando el agua... ...como si fuese verano... Uh -huh. ...y tenemos tendencia a beber menos... ...entonces nos viene bien para el organismo... ...para templar un poquito el cuerpo y para evitar también la sequedad de las mucosas y el ambiente que nos produce la calefacción.
0: Esto es como eh, nuestras eh, abuelas o nuestras madres que en, en invierno, sobre todo cuando hacía tanto frío, nos preparaban esas, esas sopas tan deliciosas, ¿verdad? Eso, que, eso. Que, ¡Ay, qué delicia! Pues sí. Que nos recomponían, parecía pues que sí. nos daban vida, ¿no?
9: Es verdad, tienes toda la razón, Maite.
0: Es Esas esa sopas, recuerdo ahora las sopas de mi abuela, que bueno, eran uh, absolutamente maravillosas. Qué eh, ricas. Es, qué ricas. Es verdad que parece, eh, doctora, que claro, ahora tenemos menos sed, tomamos menos agua, pero claro, nuestro organismo necesita la misma o más que... Efectivamente, que mea, ¿no? sí, 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 si, si necesitamos, pues, es necesario. Y aparte
9: lo que le digo ya, no solo nos hidrata, sino que ayuda... A como mantener un poco la temperatura corporal y hay que insistir, la gente mayor sobre todo tiene tendencia a beber poco y menos en invierno, o sea, es que uh -huh. tu cuerpo no necesita tanta tanto líquido, uh -huh. entonces pienso que son unas recomendaciones para todo el mundo, pero sí que hay, insist hay que insistir más con la gente mayor, las uh -huh. personas que tienen enfermedades crónicas pues mm. es importante estar pendientes de ellos.
0: Ajá. Pues eh, así los, los seguiremos los consejos de la doctora Laya <risa> Medes, médico de atención primaria. Y además, doctora, sobre todo insistimos en que si no es necesario salir las personas mayores hasta que todo este hielo y esta nieve no se vaya, que no salgan de casita porque pueden tener cualquier fractura y bueno, pues empeoramos la efectivamente.
9: situación. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, que los hospitales ya... Ya se empieza a notar un poco la subida de los contagios, pues ahora toca la, la fase de ingresos hospitalarios, hospitalarios y UCI y, bueno, pues desgraciadamente estamos en medio de la pandemia, aparte de la ola de frío. Entonces, todo lo que pueda ser prevenir, mejor.
0: Efectivamente. Eh, sí. pre, eh, la prevención eh, es, eh, es tan importante o más, ¿verdad?, que después curar las, las enfermedades. Doctora, ¿cómo van, ¿cómo van con el tema COVID en los centros de atención primaria?
9: Bueno, pues la, la situación epidemiológica ya la conocemos, ¿no? Primero suben los contagios, luego suben los índices hospitalarios y UCI, que es donde nos encontramos actualmente, y luego, desgraciadamente, suben los fallecimientos. Entonces, en atención primaria, pues ya hay sobrecarga, se está se está notando la subida, sí. ahora está empezando a nivel hospitalario y, bueno, tenemos que ser cautos. Sí que es verdad que desde atención primaria se está intentando hacer todo lo posible pues para agilizar la vacunación. Eh, sí. La verdad que tienen mucha sobrecarga porque es que aparte de, de la vacunación hay centros de salud que atienden entre 50 y 60 personas diarias sí. y claro, eso se complica, se complica. Y nosotros desde los sindicatos médicos de Aragón sí que bueno consideramos que es prioritario la vacunación y sí que pedimos al gobierno de Aragón pues que, que quizás sería bueno que habilitaran una carpa o, o una zona una infraestructura para poder ir agilizando ¿no? uh -huh. la vacunación de forma sí. masiva con un equipo específico, tanto de médicos como de enfermería, y pensamos que sería una buena medida, sobre todo en las capitales de provincia, que hay más cantidad de gente, para separar la vacunación de los centros de salud. Pensamos que puede agilizar mucho. Uh -huh. la campaña, y realmente es la única forma de que esta situación mejore,
0: la vacuna. Sin pues, duda. Eh, eh, sin ninguna duda, porque si no, la acumulación, como escuchamos a los eh, a, a todos los compañeros eh, de, de la doctora Omedes, la acumulación es todavía peor y, y no no, llega, no avanzamos absolutamente pues nada. Pues sí, efectivamente. La logística pues sí. es eh, en este momento muy importante, y además por, por, hmm. por, por la vacuna en sí, porque tiene unas características que no tienen otras. Necesita, claro. pues, eh, pues sacarla de un congelador, no, ta, no puede estar demasiadas horas fuera, ¿no, doctora? Y de sí. una dosis hay que hacer tres, bueno, usted sabe más que yo de, de todo sí. esto. Sí, bueno, pues actualmente, se como se está haciendo a fecha de hoy, se reciben
9: las vacunas en lunes, la cantidad que consideren, ¿vale? sí Y duran cinco días descongeladas, entonces se está repartiendo como, bueno, pues como buenamente se puede. Entonces, claro, interesa agilizar y, y, bueno, ya le digo, pensamos nosotros que de una buena manera en, en sitios donde hay mucha población, ¿no? capitales sí. de provincia y tal, el hecho de tener una infraestructura que solo exclusivamente se dedicase a vacunación, sí. pues agilizaría mucho es que los centros de salud ya están muy saturados uh -huh. de, de la situación que tenemos, entonces ya solo falta la vacuna
0: Efectivamente. No, no se puede dar más de silla, sí así que esa logística hay que tenerla muy muy en cuenta como dicen pues sí. pues, eh, los médicos que están a, 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 al pie eh, están sobre el terreno y los colegios de médicos que, que también pues, bueno, pues son la voz de, de los mismos doctora Alaya Umedes, gracias siempre, por su sonrisa, por sus buenos consejos y eh, por toda Muchas la información gracias. que nos da. Un beso muy grande. Gracias a vosotros. Un beso. Feliz día. Un gracias. placer como siempre. Gracias. Adiós.
9: Adiós.
0: Unos eh, consejitos y nos marchamos. Eh, el mercado, el mercado eh, ambulante de Huesca no, no se abre naturalmente. El frío, la nieve, todo lo que viene, pues ha hecho que los responsables del Ayuntamiento de Huesca hayan decidido esto. Lo contamos inmediatamente con su responsable. Permítanos darles en forma de infusión para tomar todas las veces al día que necesite una receta que seguro le facilita el logro de la felicidad basada en el equilibrio personal. Esta es nuestra fórmula magistral. Evita los pensamientos negativos. Mantén siempre la sonrisa en tu boca. Evita a las personas que absorben tu energía. Duerme tranquilo. Haz ejercicio. Termina el día cansado físicamente y esto te ayudará a olvidar cada noche las preocupaciones que no te dejan dormir tranquilo. No pienses ni hagas nada que apague el brillo de tu mirada. Aleja de tu pensamiento lo que te deja en que pena. Evita dedicar tiempo a lo que no te deja hacer lo que tienes que hacer. Ten siempre tiempo para charlas, encuentros y risas con los amigos y reuniones con la gente que te quiere. Mezclese según arte y añada una cucharada cada vez que uno de los ingredientes esté a punto de acabarse. Es un mensaje patrocinado por el Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios de Zaragoza. Laboratorios CIDES, calle Cervantes 11 Bajos. Teléfono 976-218400. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso EcoCER Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza.
4: Escuchan La Mañana de Huesca con Maite Salvador. ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día, más de dos mil millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
5: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Pues sí, 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 sí. Hay cuántas historias les contamos en estas mañanas de Huesca. Estamos felices, de verdad, de contárselas. Esa que les hemos señalado al inicio de nuestro programa, en nuestra primera hora, en Santa Eulalia de Gallego. ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le habrá ocurrido gestionar esa obra del puente de esa manera? ¡Qué barbaridad! Pero mejor gestionado, desde luego, es eh, el eh, mercado de venta ambulante aquí en Huesca. Se cancela y se pide precaución por la nieve y el hielo que puede caer de tejados y cornisas. Eh, hablamos con su responsable, Rosa Gervás. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos.
0: Bueno, Rosa, un Dale. placer saludarla, encantada. Y feliz año, Igualmente. que no hemos tenido oportunidad.
2: Igualmente para todos nosotros, <ríe> Pero que no habíamos hablado.
0: Efectivamente. Rosa, ¿qué ocurre con el mercado de venta ambulante en Huesca?
2: Bueno, pues ocurre pues lo que el tiempo lo que el tiempo nos ha traído <risas> simplemente quiero decir ante la situación pues eh, ya no tanto de la nevada que ya ha pasado sino de las previsiones que había del hielo para hoy y que efectivamente se han cumplido pues eh, ayer decidimos que lo mejor que era pues eh, aplazar o sea, suspender el mercado de hoy siempre pues eso estamos pidiéndole a la gente pues sobre todo que tenga mucho cuidado precaución que salga de casa lo imprescindible pues para evitar que pueda ocasionarse malos mayores y el mercado, pues claro eh, las, las condiciones meteorológicas de hoy pues hubiera sido muy duro no solo para que hubiera podido ir la gente, sino para los propios vendedores
0: efectivamente eh, eh, sí.
2: la, las, tempera el, la... las temperaturas mm -hmm. y el hielo, desde luego efectivamente. Entonces, pues bueno, pensamos que había que suspenderlo y no esperar a hoy a ver qué es como amanecía el día hoy, sino que es algo que, bueno pues mueve a mucha gente muchos eh, los vendedores que tienen que desplazarse, muchos vienen de fuera de la ciudad sí, sí. y entonces pues eh, decidimos hacerlo con el tiempo suficiente para poderles avisar y que no tuvieran que desplazarse para luego no poder a lo mejor montar el puesto o aunque lo hubieran podido montar que no hubiera podido acudir
0: la gente. Efectivamente, pues eh, desde Está. luego una, una excelente medida Rosa y eh, claro sí. cuando las cositas se saben eh, previamente pues eh, lo lógico es eh, organizarlo y hacer que, que las cosas funcionen mejor. ¿La semana próxima eh, será posible ya hacer este este mercado? No.
2: Bueno, esperamos que para el sábado, este sábado, aquí hay el mercado martes y sábado esperamos que para este sábado pues ya así si, si el tiempo nos va acompañando y ha salido el sol y las previsiones son de que eh, ya no bajen tanto las temperaturas pues de aquí al sábado ya podamos estar libres de hielo y poder ir tomando todas las actividades con normalidad y iremos viendo a lo largo de la semana cómo van transcurriendo los días y lo lo preveremos con el tiempo con antelación suficiente para poder avisar de si se hace yo espero que sí que se haga con normalidad Ajá. pero bueno iremos hay que ir viendo cómo van transcurriendo los días y cómo se va solucionando este pequeño problema que este invierno nos ha traído.
0: Además, es que claro, aquí en Huesca, eh, sobre todo más en, en el norte de la provincia, ¿no? pero que estamos acostumbrados a la nieve, pero a lo mejor no tanta en la capital o sí, Rosa… No,
2: hombre, aquí no. Desde la luego, capital a y no? De, eh, que es decir, en el Pirineo sí, pero aquí, pues, efectivamente, no estamos. Yo creo que no estamos acostumbrados ni estamos preparados, que es decir, este, pues bueno, se hace todo lo que se puede y se está trabajando muy bien, pero de hecho no es un sitio en el que ni habitualmente y por tanto, pues no estamos, no estamos preparados ni siquiera, que decir, las propias personas. No tenemos a lo mejor ni ni el calzado ni la ropa adecuada porque no es algo habitual aquí. Sí, efectivamente. Eh,
0: bueno, Así estos días es, con el es, calzado íbamos es, todos es, es. Eh, como que. Parecíamos eh, como patitos, ¿no? Claro, claro. Los...
2: Esto en las zonas en las zonas donde todo el invierno nieva, pues eh, todo, la gente. Allí no, no hay problemas ni de movilidad, la gente está acostumbrada, pero aquí, efectivamente, sí. en el llano que decimos nosotros, no, no, no
0: es lo normal. Efectivamente, no Ojo. es lo normal, así que nos, nos coge eh, un poco a, a, a contrapié. Eh, Rosa, ¿cómo, ¿cómo está el comercio, cómo está el turismo, cómo está la ciudad de Huesca en ese sentido?
2: Bueno, pues está, pues como, pues no muy bien, como no muy bien en ningún sitio, yeah. es decir, bueno, el comercio, pues bueno, la campaña de, de Navidad, pues bueno, hay que decir que ellos harán una valoración, son los que tienen que valorar mejor que yo, pero bueno, el tener la la limitación de movilidad provincial, pues yo creo que también habrá hecho, pues que este año todos hayamos comprado aquí, con lo cual, bueno, pues algo sí que se habrá notado. Los bonos impulsa, la verdad es que han funcionado muy bien, han dado, eh, han hecho que haya bastante movimiento de, de dinero y que Recordar pues que en, durante los seis meses que han estado funcionando han sido pues casi un millón y medio de euros lo que se ha movilizado sí. en compras eso sí. es así pero bueno claro pues eh, con dificultades con dificultades pues por la por, por la situación que estamos viviendo en todos los sitios y el turismo pues bueno mientras estemos eh, que no haya movilidad pues el turismo pues está parado Sí, que es cierto que desde la oficina en estos días hemos organizado visitas, pues, eh, destinadas a un turismo más local, démonoslo sí. también, es una manera de hacer turismo, que es decir, pues, de eh, provincial, la gente de la provincia y de aquí de la ciudad, y la verdad es que han tenido mucho éxito porque ha habido, todos los grupos se han llenado, pues, visitas más específicas, más temáticas, conocer puntos de la ciudad que a lo mejor vivimos aquí no los conocemos sí, y bueno, pues bien. eso ha funcionado muy bien y hemos intentado ir haciendo cosas pues para que la gente de aquí tuviera también una, una alternativa, siempre pues con la reducción de grupos sí. en principio eran seis ahora son diez personas sí. pues eso, que pues son grupos muy reducidos pero bueno, se van haciendo actividades y la verdad es que la gente está respondiendo muy bien a ellas con lo bueno. cual en ese sentido estamos muy contentos en estas de Navidad han pasado más de 400 personas por sí, las 15 Ah, pues está, uh -huh.
0: está muy o sea bien que, Sí, 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 sí. Y ahora
2: durante el mes de enero vamos a continuar haciendo, vamos a retomar las temáticas que se hicieron en el mes de diciembre porque quedó bastante gente que llamaba para apuntarse y al ser el grupo reducido no podían apuntarse uh -huh. y vamos a continuar haciendo esas visitas.
0: Es que tenemos que educarnos un poco también a, a, a visitar más lo nuestro, ¿no? Esto a lo mejor es una oportunidad para conocer más el lugar donde vivimos y lo más cercano que a veces es el eterno desconocido, ¿no? Nuestra propia ciudad.
2: Exactamente, sí, porque lo de aquí siempre decimos, bueno, como lo tengo aquí al lado, pues ya lo visitaré o ya lo conoceré. Es. Bueno, pues sí que es verdad que esta, esta pandemia pues nos está haciendo un poco también que, eso, que nos movamos en nuestro entorno y de verdad ahí conozcamos cosas que no conocíamos e incluso a veces nos sorprendamos incluso de lo que tenemos de
0: lo que tenemos tan cerca y tan desconocido Efectivamente, pues eh, Rosa Gervás eh, Concejal de Desarrollo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Huesca, gracias por la información que nos ha dado, esperemos que el sábado ese mercado vuelva vuelva a estar en la ciudad de, de Huesca lo iremos preguntando para avisar también a todos los oyentes y que, y que estén bien, bien informados Muchísimas muy gracias bien. Rosa Un beso muy a grande vosotros, A vosotros siempre, muchas gracias, gracias. por vuestra atención Feliz Mira. día gracias. Mal, Igualmente un saludo. Eh, bueno, pues queríamos saber qué ocurría con el mercado ambulante de la ciudad de Huesca. Y bueno, pues ya hemos hablado de. Apúntense, apúntense a esas visitas guiadas. Conocerán esta ciudad magnífica, esta ciudad preciosa, con todos sus rincones y, y la carga de historia tan importante que tiene, que tiene nuestra ciudad, la ciudad de Huesca. Y, y bueno, más consejos. Más consejos ahora mismo nuestros y nos marchamos con Goyo Legaz, eh, un experto en eh, cuidar nuestros vehículos y en eh, cuidarnos también a nosotros cuando nos marchamos de viaje, sobre todo si la carretera mm, está un poquito regular.
10: Se lo
4: contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón. Con Maite Salvador.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Solo tienes que escribir La vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La vida en Aragón con Maite Salvador.
5: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
4: Siempre quise ir a él. mar tu compañía.
0: Pero qué bien traída la música, si es que es Eliseo. Qué bien traída la música de verdad ¿eh? de nuestro gestor de contenidos. Eh, pues claro, viajar, viajar, ir, marchar. Ayer un poquito más difícil, eh, sobre todo si querían marchar a. Uh, bueno, pues a, al balneario de Panticosa o al cañón de Añisclo, por fanlo, porque las carreteras continuaban con cortes a estos accesos por las placas de hielo, por la, la nieve. También en Escarrilla, en Sallén de Gallego, había problemas y entre Huesca y la nave, había aviso de nieblas además, y bueno, carreteras secundarias que estaban cortadas. ¿Qué hacer? ¿Cómo tenemos que preparar nuestro, nuestro vehículo? Goyo Legaz, muy buenos días.
10: Hola Maite, muy buenos días.
0: Bueno, un placer saludarle Goyo y feliz año.
10: Feliz año para ti y tus oyentes, Maite, muy bien.
0: Goyo Legaz eh, siempre nos habla, es eh, un experto en cuidar nuestros, a, a, nuestros vehículos, nuestros eh, coches y nuestras motos. Goyo, estos días eh, supongo que las personas habrán tenido mucha precaución con los neumáticos, ¿no?
10: Hombre, desde luego que sí, lo, lo principal, lo que nos une siempre el vehículo con el con el coche son las cuatro ruedas, ¿no? Entonces, eh, para estas circunstancias extremas, eh, que no tan extremas a lo mejor como, a las que, como lo que ha ocurrido en Madrid, porque si tenemos 40 centímetros o 30 centímetros de, de nieve es muy difícil que aun con cadenas podamos movernos, ¿no? Uh -huh. Pero en principio, sí, las la ruedas es lo fundamental, las ruedas luego llevar unas buenas cadenas y tener el coche pues siempre a punto, desde luego.
0: Bueno, pues, eh, y cuando se aproxima, ahora ya ha pasado Filomena, pero bueno, ahora tenemos hielo, ahora tenemos frío, ahora tenemos, pero eh, imaginemos que dentro de poquito, pues, eh, tenemos que volver a pensar en que hay nieve, en que hay hielo, y, eh, bueno, pues, cuando ya se pueda salir, ¿cómo tenemos que preparar nuestro
10: automóvil, Goyo? Bueno, pues eh, en principio el coche... Mmm, la verdad es que todos esos eh, coches que circulan por las carreteras españolas eh, yo creo que están bastante bien preparados, lo, me refiero mecánicamente, porque las, las ITVs que nos hacen pasar son bastante severas aquí en España. Entonces, aunque los coches van teniendo el parque va teniendo unos cuantos años los coches están francamente bien para prepararlo pues primero lógicamente el depósito a tope de combustible siempre que sea gasolina o gasoil lo que tengamos uh -huh. eh, llevar pues pues eh, las ruedas lo que decías tú antes maite sí. en perfecto estado eh, aquí en españa no tenemos costumbre pero ya nos va entrando un poco eh, esta esta historia que, que tenemos que tiene toda Europa es que las ruedas en invierno tienen que ser ruedas de nieve a poder ser porque si tú llevas ruedas de nieve es que no tienes ni que poner cadenas. ¿eh? Es una ventaja bastante 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 buena. Y luego, además, si ponemos cadenas, hay que pensar que las cadenas, lo que no podemos pensar es que las vamos a poner con una ventisca tremenda, con 5 grados bajo cero, o 10, o 15. Entonces, las cadenas tenemos que asegurarnos que las cadenas que llevamos en el coche o acabamos de comprar, nos valen para nuestro coche. ¿eh? Hay que ponerlas varias veces para que luego de una manera prácticamente mecánica y en, en dos o tres minutos las pongamos. Porque cuando llevas con este estar ventisqueros fuera del coche más de cuatro o cinco minutos, la verdad es que te empiezan a doler las manos y, y, todo. y, y, y se ponen... Y todo, y, todo. y todo.
0: Te quedas congelado y ya no ponen ni cadenas ni ponen nada, claro, es verdad. Eh, exactamente, es verdad. exactamente. Uh
10: -huh. Y luego las cadenas, claro, hay que ponerlas en las ruedas que el coche tiene tracción. Normalmente los coches casi todos tienen tracción eh, en las ruedas delanteras. La tracción es donde el coche hace la fuerza para para moverse, ¿no? Sí. Eh, los coches alemanes, por ejemplo, BMW y Mercedes, no el, el 90% de ellos, o más incluso, los tienen, hay que poner en las ruedas traseras, pero en el, casi todos los coches que tenemos aquí en España se ponen en las ruedas delanteras. Ah. Eh, estos días hemos visto muchos vídeos de, de incluso... A mí me pasaron ayer uno de una ambulancia, un conductor que tenía las cadenas puestas donde no traccionaba. Entonces, el coche, era, bueno, la ambulancia, bueno. la querían sacar de, de una ventisca y no se podía sacar de ninguna ya manera.
0: Era imposible verdad, claro.
10: Imposible, claro, desde claro, luego. Claro, sí. claro,
0: claro.
10: Y luego, bueno, pues eso, llevar el coche, pues bien, llevar ropa de abrigo, llevar el móvil a, también, llevar un cargador de móvil, siempre avisar un poco pues el recorrido que vamos a hacer a la hora que salimos, parecido, saldremos de tal hora y pensamos llegar a tal, por si nos pasa algo, uh -huh. nos despistamos. Luego, pues no aventurarnos tampoco a salir del coche y vamos a dejar el coche aquí y me voy 20 o 30 kilómetros. No, si tú estás en la carretera, ten por seguro que tarde o temprano bien sea pues un, un coche que pase, la, la UME, la Guardia Civil de Tráfico, te van a ayudar, que, que luego estos días uh -huh. han dado ahí la talla, pero que muy bien todos, ¿no? Y bueno, pues eso, simplemente emplear el sentido común. Si te dicen que hay va a haber un tormentón Filomena como el que ha venido tremendo, pues si no es muy, muy muy obligatorio no tocar el coche para nada porque es que lo, lo hemos visto en la televisión todo el mundo se queda atascado y no consiste en que tú llevas buenas cadenas y con que sepas conducir, sino que un coche delante de ti cruce la carretera ya no puedes pasar. eh, eh
0: Bueno, consejos siempre eh, que dan en la diana, en el centro de la diana de, de Goyo Legaz, que sabe mucho de cuidar nuestro, nuestro automóvil y, y de estos momentos en los que desde luego hay que estar con... Bueno, me ha gustado mucho ese consejo porque yo misma no sabía eh, dónde estaba la tracción en los coches, o sea yo misma podía haber puesto las cadenas en, en, en las ruedas traseras siendo la tracción en las delanteras, <risa> qué barbaridad qué poco sabemos, de verdad <risa> Oyo, uh, un último consejo uh, para todos uh, hay que tener el coche siempre a punto las revisiones que no falten ¿verdad?
10: Exactamente, las revisiones que nos falten, hay ahora muy buenos profesionales, talleres por todos sitios que te revisan el coche, te te, te te lo ponen en condiciones. Y yo principalmente lo que te diría sería eso, Maite, que eh, cuando llegan estas fechas eh, llevar unas um, cadenas textiles en el coche, que, que es um, una cosa relativamente barata, y te permite, pues en un momento dado, todo esto que estamos viendo, que sale la gente de los garajes y se va el coche para atrás y se pegan unos. Po son golpes pequeños, pero que a la larga, eso, pues, son, son muchos euros, ¿no? Entonces, simplemente eso, ir con el coche un poquito bien preparado, las cadenas en el maletero, y pues nada, emplear un poquito el sentido común, el y bueno y disfrutar de, 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 del buen tiempo y a ver si pasa esta pandemia que nos está dejando a todos un poco, un poco lelos. ¿eh? Ay,
0: Dios mío, a ver si podemos salir un poco y airear la cabecita, que si no, como dice Goyo, vamos a terminar todos un poco ahí, ahí fatal. <risa> Goyo Legaz, un beso muy grande y nos seguimos Otro escuchando. para ti, Maite, un abrazo. Un abrazo Venga, cabo, hasta luego. dentro de unos días. Ceides, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca. Que lo superaremos, naturalmente. Bueno, que no nos olvidamos de los monegros, ¿eh? que en Sariñena también sabemos que hay calles eh, que han tenido problemillas eh, con eh, el hielo, pero todo, todo, todo ya se está limpiando y poquito a poco, pues eh, con la ayuda también del buen sol, iremos limpiando absolutamente todo. Marilo Moreno, buenos días.
1: Muy buenos días, Maiti, compañía. Ay. Ay.
0: Marilo, que nos quedamos ayer casi sin saber el final de la, de, de la, aventura que usted nos contaba. Pero fíjese que usted ya sabía ayer, yo creo que usted ya sabía ayer que, que Michel, que a Michel le quedaba poco en el Huesca.
1: Pues sí, sí, porque a ver, me sigue cayendo, me sigue cayendo bien, pero después de verlo de ayer ya, o sea, yo soy una optimista total. Ya el equipo, eh, los jugadores los veo bien, los veo bien a los jugadores los veo bien pero no juegan, no 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 hay no, no sacan adelante el trabajo o sea eh, eso además de un deporte y una afición, es un trabajo les pagan por ello eh, nosotros ahora, yo me encantaría y muchísimos aficionados, nos encantaría ir al fútbol, a verlo a disfrutar, sí. pero es que ahora no no podemos hacerlo entonces al no poderlo hacer la verdad es que yo pienso que es necesario el, el, el que ellos sientan ese apoyo de la, de la afición uh -huh. eh, pienso, no ellos, todos porque realmente veo que igual está el Real Madrid que, que el Sevilla que cualquiera de los equipos de, de España están todos flojos no no eh, no se ven de vez en cuando alguno marca más de tres goles pero es muy raro, hay mucho empate uh -huh. y hay mucho 1-0 o sea, que decir,
0: que no se ve. Que, ya, que, que, la no cuestión, se ve. que la cuestión psicológica sí que influye mucho, ¿no? Esto es como un actor que actúa solo en un teatro, pues claro, pues no es lo mismo, ¿no? Eh, no, no, en absoluto, claro. Claro, 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 claro. Bueno, pues ayer el Huesca 02, ¿no? 02, 02, 02.
1: 02. 02. 02 y, y el último, como siempre, o sea,
0: el
1: último, <risa> eso, ya es, eso ya está cantado, o sea. Yo, yeah, yeah. yo 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 quería a ver aunque no servía para nada porque ya está bien de verdad es una decepción eh, es una decepción para para los aficionados uh -huh. tanto empate tanto empate yo decía hombre por lo menos un empate pero también por otra parte estás pidiendo casi que pierda sí para ver si reaccionan ya hay una hay un hay una reacción Sí,
0: acción-reacción, como en el teatro otra vez. Sí, claro, acción, reacción. Claro, uh
1: -huh. claro, es que es, es elemental, o sea, tiene que haber ahí una reacción, uh -huh. tiene que haber algo que, como decía, eh, cuando no pasa nada, o sea, cuando no pasa nada es cuando están pasando cosas.
0: efectivamente Pues,
1: pues es lo que tiene que ocurrir eh, en general en, todo, en, en todos los deportes, porque de verdad que lo que comentabais, hace poco de que de, pobres cabecicas, uh -huh. pues es que pobres cabecicas y pobres de todo no, no estamos no estamos viviendo un tiempo un tiempo estamos viviendo un tiempo real pero que parece irreal uh -huh. o sea porque quieras o no siempre comparas ahí en el fondo siempre se compara y, y, y aunque no quieras comparar, y el futuro no lo sabemos porque el futuro no se ve uh -huh. o sea el futuro ni tampoco nos lo podemos imaginar Ya. Yeah. Eh, pues quisieras que el futuro sea como tú
0: quieres,
1: uh -huh. pero ya sabes lo que digo yo con el tiempo. Ya, ya, ya. Porque,
0: lo sé perfectamente. Y... <ríe> pero no, fíjese no, que la, rea verdad, la, reacción, no. la reacción ha sido eh, quitar a Mitchell y a su cuerpo técnico y, y buscar otra alternativa.
1: Pues sí, a ver, si a ver si hay suerte. De todas maneras, esto es una cosa. En el... Ya sabes que yo también soy aficionada del Zaragoza. Sí. Por, por, por vena, o sea, sí. por, por, por todo. Uh -huh. Y también lo sigo y, y, lo, y el día que empezó el, este nuevo entrenador, Jim, sí. le dije a mi marido, me gusta su semblante. Uh -huh. No podía hablar, no lo conozco, no lo sé cómo es. Entonces, sí. y le dije, me gusta su semblante. Se le ve otro carisma. Y yo pienso que el Michel está ya agotado. O sea, es como cuando... Tú has puesto, partes el limón, lo pones a exprimir y lo exprimes al máximo y, 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 cuando, y cuando lo quitas del exprimidor, lo miras ya puedo sacar un poco más, lo sigues tratando? sí pero no sacas nada más, no hay más, no puedes sacar más. Uh -huh. Hizo lo que hizo cuando lo tuvo que hacer, yo estoy muy agradecida y, y pienso que toda la afición también, pero por el motivo que sea, ya no hay más.
0: Ay, pues, eh, pues mire que ya, uy, pero si ya nos pone la sintonía final, ya no hay más tampoco. Bueno, bueno pues ya lo que contaremos. Llegaron a casa, que, que llegaron a casa, los de los de, andando, que llegaron a Pero el coche abandonado, pero bueno, qué capricho, no, el coche abandonado y ellos andando por culpa de la, ay, oh, Dios mío! No, porque no
1: pudo, porque no
0: pudo subir la cuesta que estaba todo helado. <risa> Eliseo uh, Javier Asosamper en la gestión de contenidos. Uh, les habló Maite Salvador.